0: Ähm, herzlich willkommen. Wir haben die zehnte Ausgabe ähm, von unserem wunderschönen äh, Käffchen. Also, da, wo es was ein wunderschöner deutscher Begriff ist. Ich weiß nicht, ob man das in der Schweiz oder in Österreich auch so sagt, aber ich glaube nicht. Ähm, und heute ist es mir eine besondere Freude, dass ich den Claudia davon überzeugen konnte, dass er zu uns stößt und ähm, der Markus ist auch mit dabei, ein Kollege von mir, den ich zwar noch nicht kenne, aber das werden wir jetzt gleich ändern. Ähm, und ich würde einfach einmal vorschlagen, äh, dass wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde anfangen und ich würde einfach einmal den Claudia bitten, sich kurz einmal vorzustellen.
1: Ja, gerne. Danke erstmal für die Einladung. Äh, freut mich da beim Kaffee, wie man in der Schweiz sagt, mitzumachen, <lacht> nicht Käffi. <lacht> Ähm, ja, äh, Claudio Künstler. Ähm, ich mach, äh, ähm, bin vor allem in der Monitoring-Welt äh, tätig oder ja aktiv in der Open Source Community dort. Äh, so kennen wir uns auch, äh, Michi, äh, durch die ganze Open Source Monitoring-Geschichte. Ähm, Mache einen tech blog auf Claudiokünstler.com und ja bin in diversen äh, Troubleshooting-Task immer wieder involviert, also generell in Open-Source-Themen, nicht jetzt nur monitoring-spezifisch, sondern generell. Ja.
0: Perfekt. Ja, ähm, mich kennt man wahrscheinlich, ich komme ursprünglich aus dieser besagten Monitoring-Ecke, also ich habe äh, naja, fast elf Jahre lang das Single Open Source Monitoring-Projekt gemacht und haben jetzt ein bisschen beruflich verändert, beziehungsweise auch ja, von meinen ganzen Projekten und dem, was ich machen möchte. Das heißt, ich sitze momentan zwischen Marketing und Development so ein bisschen ähm, mit Blogposts, äh, Schreiben, Content generieren, Webcasts, Social Media, Twitter, Feedback-Loop mit Engineer, Engineering und Product ein bisschen. Ähm, ja, alles, was mir Spaß macht im Endeffekt. Also ich sehe das gar nicht, gar nicht einmal als Arbeit. Ähm, aber wenn wir jetzt gerade von der Arbeit sprechen, Markus, ich reiche das Wort zu dir. Ja, hallo, ich bin der Markus Koller. Ich bin auch aus der Schweiz. Ich arbeite bei GitLab jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr. Und ich bin Backend Engineer im Knowledge Team in der Create Station. Wir machen Wikis und Design Management. Ja, oh, okay. sonst ja, weiß ich gar nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Ja. ich hab, ich habe auch so ein bisschen einen gewissen Background, so habe ich auch viel in sachen gemacht. Also jetzt in habe ich zum Beispiel einen letzten Job auch verwendet. Ja, aber jetzt bei GitLab oh. nur Engineer. Ja, wunderbar, dann haben wir quasi jemanden, der uns bei Dokumentation weiterhelfen kann. Oder bei der Möglichkeit, <lacht> was zu dokumentieren. Ja, aber das ist das auch. <lacht> Das, das Thema hatten wir irgendwann in den letzten Wochen mal, aber das, Bernhard, kannst du dir kurz vorstellen und das vielleicht als Über Überleitung nehmen?
2: Ja, na, Bernhard Rausch, ich bin in einem großen Baukonzern tätig im Hosting-Bereich, vordergründig beschäftigen wir uns mittlerweile mit Docker, also alles, was irgendwie mit Containervitalisierung und so weiter zu tun hat, sehr stark mit Docker Swarm und jetzt immer mehr mit Kubernetes. Ähm, mein Bereich ist ähm, da eher eben das Monitoring und ähm, so für die Stabilität des Systems zu sorgen, ja, also Site Reli Reliability, ja, um das Wort auszubringen. Ähm, ja, das ist so mein Part, auch natürlich mit ähm, Open-Source-Tools vielfacher. Ähm, Zabix ist da bei uns hauptsächlich im Einsatz, was Monitoring betrifft, äh, aber auch eben äh, Prometheus Grafana, die üblichen, die kennt man ja schon. Ja.
0: Ja, perfekt, vielen Dank. Ich äh, muss mal Share Screen Button. Ähm, die Idee von dem, von dem ganzen Spaß ist, äh, jetzt mal einen richtigen Screen finden, ähm, oder warum wir uns da zusammenfinden, dass wir halt, äh, dass wir nicht die ganze Zeit Englisch reden müssen, das ist das Erste. Ähm, na, Scherz. Ähm, <lacht> und die, die zweite Geschichte war, dass wir sie einfach technologisch ein bisschen austauschen können, was jetzt nicht nur auf GitLab bezogen ist. Ich glaube, können wir jetzt auch ein bisschen drüber sprechen, was im, äh, was im aktuellen Release jetzt heute rauskommt. Ähm, aber generell einfach sich versuchen, gegenseitig auf Stand zu halten. Äh, Tipps und Tricks, ähm, horror Stories aus dem Debug-Umfeld, ähm, Entwicklungsgeschichten, äh, keine Ahnung, Feedback zu bestimmten Themen auch mal einholen können. Also dass unserer Fantasie sind quasi keine Grenzen gesetzt. Ähm, und die die ursprüngliche Idee war, dass wir in einem Google-Dokument arbeiten. Das haben wir mittlerweile so umgebaut, dass wir uns eine Gruppe auf gitlab.com gebaut haben. Und das everyone can contribute kommt auf, eigentlich aus einer, aus einer Demo, wie ich mich bei gitlab beworben habe. Diese Domain habe ich damals registriert, weil sie noch frei war. Und mittlerweile verwenden wir quasi everyone can contribute.com. Also das ist im Endeffekt... Die Hauptseite davon, ähm, das ist mit GitLab Pages ausgerollt, ähm, um da ein bisschen zu bloggen. Ähm, die, prinzipiell würden wir natürlich noch ein bisschen, gerne ein bisschen mehr bloggen, ähm, aber es ist einmal so die aufge, auf, äh, aufgehangene Seite. Ähm, das Recording von heute ist wie üblich dann äh, im GitLab an Kanal äh, nachzuschauen, also für alle, die jetzt heute im Urlaub sind und irgendwo dann am Baggersee liegen, die können sich das dann sozusagen anschauen und nächste Woche wird es natürlich abgeprüft, so wie wir es so immer schon machen. Nee, und grundsätzlich für jedes, für jedes Meeting versuchen wir halt so eine grobe Agenda mehr oder weniger zu bauen und auch ein, ein Topic, ein Thema zu definieren. Das heißt, wir also vom Content her versuchen wir es heute halt englisch zu halten, damit jeder das ein bisschen, naja, also content-technisch im Sinne von, wenn man jetzt ein Meeting-Protokoll schreibt oder dann ein Blogpost, englisch oder deutsch, das ist ja gar nicht freigestellt. Für die Kollegen, die jetzt bei GitLab arbeiten, ist natürlich englisch praktischer zum Nachlesen. Ja, derweil ist aber im Endeffekt einmal unser, unser Zusammenkommen oder unsere Zusammenkunft, das ist grundsätzlich einfach deutsch. Ähm, und ich überlege mir aktuell noch, ob man irgendwann eine internationale Edition davon macht. Ähm, weil Spanisch oder Französisch kann ich leider nicht. Ähm, sonst, würde ich das einfach, sonst würde ich das einfach jeden Tag der Woche in einer anderen Sprache machen. Ähm, außer am Wochenend natürlich. Ähm, ja. Und was, was wir sonst noch versuchen, weil wir können nicht alles besprechen, wir haben so eine News-Sektion quasi in unserem wöchentlichen Issue drinnen, wo man halt einfach so, so wie Hacker News oder, oder Crown Wiki halt ein paar Links teilen kann. Ich habe da jetzt in der, in, vor, vor unserem Käffchen ein paar Links reinkaut aus also meinen Favoriten von Twitter. Ähm, ja, und ansonsten lebt das Ganze natürlich von, von Ideen, von Themen. Ähm, Gibt es von eurer Seite Fragen zu dem Ganzen? Oder was, was habt ihr für Erwartungshaltungen von, von dem Meeting heute oder von den Käffchen? Keine Fragen.
1: Okay. In dem Fall keine Erwartungen.
0: <lacht> okay, einfach, einfach eine schöne Zeit. Also, wie gesagt, wenn man, wir, wir haben einmal ja über, nur über Computerspiele gesprochen, glaube ich, eine halbe Stunde lang. Und ich habe vor einiger Zeit auch mal eine halbe Stunde oder Stunde über Isinger Debug Stories auf ARM gesprochen gehabt. Ähm, die Geschichte ist, dass der Mario jetzt nicht da ist wegen den Debug Stories genau, auf ja. Core DNS. Ähm, mhm. Bedeutet das, dass es der Bernhard gar nichts drüber weiß?
2: Na, das bedeutet das nicht. <lacht> Aber der Mario war ja, da, da ist er natürlich tiefer drin in dem Thema. Ähm, ich war damals auch mit dabei, wo wir das gepackt haben, nur ich denke, da sollten man auf den Mario warten, weil er hat damals auch den Kontakt zum, zum Nick zu geben, äh, aufrechterhalten. Ähm, da ist einiges auch ähm, neben den Issues, die man jetzt auf GitHub sieht, vorbeigegangen mit E-Mail-Verkehr und so weiter. Deshalb denke ich mir, da kann der Mario sicher mehr noch dazu sagen. Ja. Ähm, ich habe das ist aber gestern zum Anlass genommen, weil ich mir schon gedacht habe, dass der Mario heute nicht dabei sein wird. Und habe eben reingeschrieben, dass mit Ubuntu VM-Template erstellen und dann mit Ansible versuchen, eben wieder eine Maschine davon zu erstellen. Ich weiß nicht, ob das Interesse weckt irgendwo.
0: Sicher, ja, also je nach, wenn man. Wir, wir haben ein Thema auf der Agenda und du hast das hinzugefügt, also, kann, also bitte, bitte sprich, ähm, was möchtest du deinen Screen teilen oder wie dann mal am besten?
2: Ja, ich würde einfach das da stehen lassen, hexens, dass du dann auf den github Issue dann später nochmal wechselst oder jetzt auch schon, ist egal. Ja. Ähm, der Punkt ist, okay. wir haben ja. äh, bei ESX, ESX bei uns im Einsatz, vielleicht kurz um Riesen, ähm, wir installieren sehr viel On-Premise auf diese, auf diese Plattform und ähm, haben Ubuntu im Einsatz, hauptsächlich für unsere Docker-Umgebung. Und ähm, nachdem Ubuntu 20.04 ja seit April heraus ist, ähm, war natürlich für uns die, die Anforderung, dass wir wieder ein äh, Template erstellen mit Ubuntu 20 nach unseren Wünschen, wo wir dann später, so wie wir es mit Ubuntu 18 und 16 schon machen oder in der Vergangenheit gemacht haben, ja, mit Ansible entsprechend uns neue Maschinen Provisioning, wir Provisioning, Provisioning machen oder herunterstanzen können. Ne? Das ist die Ausgangsbasis. Ja? Wir haben uns dann dieses Ubuntu 2004 installiert. Das war relativ rasch erledigt, wenn wir schon gewusst haben, wie wir die Maschine haben möchten. Ne? Das Problem war dann der Punkt mit dem Ansible. Ne? Wir haben bestehende Playbooks für die Ubuntu 16 und 18 Maschinen. Und haben dann versucht, über diese bestehenden Playbooks eben ein Ubuntu äh, 20.04 von dem bestehenden Template dann ähm, uns herunterzudrücken. Ähm, Problem dabei war dann, dass jedes Mal, wenn dann ähm, das Ansible die neue Maschine angelegt hat, ja ähm, jedes Mal das Netzwerk disconnected angelegt hat in der Maschine. Somit ähm, hat dann der restliche Prozess in dem Ansible Playbook natürlich nicht mehr funktioniert, weil er natürlich darauf aufbaut, dass das Netzwerk verfügbar ist, ja. Ähm, dann sind wir hergegangen und haben gesagt, okay, was können wir tun? Wir haben versucht mit den open VM tools die wir im Ubuntu 2004 installiert haben, äh, haben dort Debugging aktiviert, haben uns die Logs angesehen, sind aber nicht wirklich ähm, zu einem Konklusio gekommen, dass wir da irgendwie Wissen oder weitergefunden haben. Ja. Dann hat der Kollege mit ähm, einem anderen Kollegen, der bei uns die VMware ESX-Umgebung wartet, ähm, gesprochen und hat gefragt, ob der auf deren Seite im vCenter irgendwo ähm, eine Logs sieht oder Logs hat ähm, zu dem Thema, ja, der war dann auch überfordert, hat dann auf der Seite auch nicht wirklich was gesehen, wo es jetzt eigentlich da hapert, er hat nur gesehen, okay, es wird die Maschine erstellt ähm, und, ähm, aber im Endeffekt nicht mehr, ja. Ähm, ja dann haben wir zufälligerweise nochmal den richtigen Suchbegriff in Google eingegeben, ja, und äh, haben dann das GitHub-Issue gefunden, ja, Du vielleicht kurz draufklicken könntest, mhm. Ja doch. Ähm, das Thema ist folgendes: ähm, Die Open Tools waren in dem Fall genau der richtige Ansatz. Ja. Ähm, es läuft nämlich so ab, dass wenn die Maschine ähm, in VMware dann erstellt wird, ja, dass er die dann ähm, startet und beim Starten werden natürlich auch die Open Tools gestartet ähm, und erst im Anschluss wird über diese Open Tools von Ansible aus im Prinzip das Netzwerk aktiviert. Jetzt ist es mit Ubuntu 20 so, dass das so neu ist, dass die OpenVM Tools in Kombination mit der ESX-Version, die wir ähm, haben momentan, es ist die 6.5er, ja, ähm, das noch nicht erkannt haben und äh, somit beim Netzwerk aktivieren ähm, auf ifconfig zurückgesprungen sind. Ähm, ob Ubuntu 18 ist aber eigentlich Netplan am Werken und ähm, mhm. Ja, das hat natürlich jetzt das Problem gezeigt, wo das, wo das jetzt ist, ja. Ähm, die Lösung mittlerweile oder momentan ist ganz einfach. In dem ETC-Issue steht ja Ubuntu 20.04 LTS und so weiter drinnen, ja. Und da kann man einfach hergehen und das Ubuntu 20.04 durch 18.04 austauschen. <lacht> <lacht> ähm, dann wieder das in das Template konvertieren, die Maschine, ja, und dann mit Ansible nochmal von vorne beginnen und ziehe da, Voodoo, Voodoo, Netzwerk wird connected und ähm, alles ist gut, ja. Ähm, ja. Okay. Ähm, das ist wieder die eines w dieser... W
1: die die VMware-Tools, die hätten auf den if-config-Befehl zurückgegriffen, um das genau, zu tun. Ja. Genau, weil ist das es ist eigentlich... Das ist der ist, e ist äh, haben die das nicht rausgeschmissen? In der Default-Ubuntu, äh, 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 in den Default-Packages, dass es nur noch IP I gibt, fällt es deswegen auf die Schnauze? Oder?
2: Nein, nein, also bei anderen Distributionen, soweit ich das Issue, weil es steht hier in dem Issue recht gut beschrieben, ja, äh, bei anderen Distributionen fällt da eben auf das IP zurück, ja. Aber mhm, bei Ubuntu okay. fällt er aufgrund dessen, dass es bei U16.04 noch so der Fall war, ja auf das If-Config zurück. Ja. Also da okay. müsste man sich jetzt den ganzen Thread nochmal genau durchlesen im Detail, ja. Der ist äh, recht, recht länger oder etwas länger, ja. Äh, mhm. Aber im, im Endeffekt hat uns das mit äh, Ubuntu 20 auf 18.04 ändern dann geholfen. Was haben wir noch zusätzlich gemacht, weil das bleibt natürlich dann in der Maschine drin, wenn wir dann ähm, Existiert, ja. wir haben einfach ein Playbook erstellt, das uns dann nach dem ganzen Vorgang im Prinzip das Issue-File wieder korrekt richtet, äh, gerade richtet auf 20.04, damit wir dann nicht Folgeprobleme dann raus haben. Ja. Aber ja, ja, Michi, du das hast es
1: schön gehighlighted da, dass ja. das äh, das, genau. das gibt es nicht per genau. Default. Ja.
2: Genau, das heißt, es müsste auch, eigentlich in, auch gut so in den
1: so VMware-Tools gefixt werden, oder? Dass die eigentlich jetzt ähm, IP nutzen sollen
2: naja, IP beziehungsweise bei Ubuntu haben die ja äh, eben das Netplan ähm, ist jetzt die Frage, ja, äh, wo, das, wo das jetzt genau hingehört, ja? mm. aber, aber schließlich und endlich, es gibt jemanden, der daran arbeitet an dem Issue, ja, und das wird ziemlich sicher dann in einer der zukünftigen openvm versionen dann gefixt sein, ja? ja. Zufälligerweise hatten wir eben letzte Woche, wo wir das Template erstellt oh. haben, am Donnerstag nochmal nachgesehen mit den Open VM Tools. Da <lacht> wurde lustigerweise, am Donnerstag haben wir nachgesehen, vor, vier Stunden vorher ein neues Open VM Tools Package gebildet, ja, das wir dann am Freitag ausprobiert hatten, beziehungsweise dann gestern, äh, beziehungsweise am Montag. Ähm, aber das hat leider nicht die Abhilfe geschaffen. Also da war noch kein, kein Fix zu dem Thema drin. Ja. Mhm. ja, und auf der anderen Seite sind wir natürlich auch dran, dass wir den ESX auf ähm, 6, 7 beziehungsweise 7 überhaupt bringen. Ne? Aber das ist ja. aufgrund der Größe unserer Umgebung ein, 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 ein größeres Thema.
0: Ich habe mir gerade gewundert, warum die ETC-Issue verwenden und nicht ETC-OS-Release, wie, wie man es eigentlich
2: macht. Ja, das ist fraglich. ja. ja. Das ist fraglich, ja? Beziehungsweise, Aber, okay,
0: wahrscheinlich ist es eine historische Geschichte, weil ich kann mich erinnern, wir haben eine Singer 2 in die der, in der CLI auch so einen so uh, Distribution Detector eingebaut und der hat LSB-Release gepasst und wenn er OS-Release gefunden hat hat er das genommen und wenn es das, ja. das nicht gab, dann hat er SUSE-Version genommen oder Reset Version oder oh. keine Ahnung wie das. Das ist alles inkonsistent bis zum Abwinken. Und ähm, es ist, ja. ist immer noch
1: inkonsistent, das Ganze.
0: Ja, ja. also was da drin steht und wie es das parsen kannst,
2: ja. Naja. Also viel das Spannendere eigentlich für uns wäre dann der Nachgang gewesen, weil unser Ansible Playbooks dann vorsehen, dass die dann automatisch mit Puppet gleich verknüpft wird und dann gleich zabbix monitoring aktiviert wird und so weiter. Und wir haben uns dann eher erwartet, dass es dann mit Puppet und so weiter Probleme gibt, aber dass wir dann schon wieder an erster Front mit dem Ansible wieder scheitern. Ähm, ja. <lacht> aber schlussendlich mit Puppet und so weiter gab es dann keine Probleme mehr. Das lief dann einwandfrei durch ohne irgendwelche ähm, gröberen Hopperlasse.
0: Du hast gerade drei interessante Sachen gesagt. Ansible, <lacht> Puppet und Monitoring ja. mit Zabbix. Ja. Kannst, kannst du ein bisschen beschreiben, wie das gebaut ist?
2: Ähm, wie soll ich sagen? Also ähm, grundsätzlich ist so, dass wir das Ansible nur fürs Provisioning verwenden. Das heißt, äh, um eben von dem Fineware-Template jetzt neue Maschinen äh, zu erzeugen und äh, das Ansible sorgt dann dafür, dass ähm, also wenn natürlich im Vorfeld in Puppet der Node korrekt eingetragen wurde, das muss natürlich vorab passieren, ja. ähm, dass es dann mit dem Puppet, mit den üblichen Puppet-Befehlen ähm, dann in das Config-Management automatisch reingehängt wird, dann der erste Puppet-Run durchläuft und so weiter. Ähm, das wird alles mit Ansible gesteuert noch ja. und ab dem Zeitpunkt, ähm, wo dann das mit Ansible praktisch fertig ist, ja, ähm, ist eigentlich nur mehr Puppet fürs Config-Management an sich zuständig. Das heißt, Ansible wirklich nur fürs Provisioning äh, und für das Standard-Setup ja, und ab dem Zeitpunkt, wo es dann fertig ist, kommt für uns dann nur mehr Puppet zum Einsatz. Eben Puppet dann im, im Nachgang für ähm, Docker-Installation auf der VM, ähm, Konfiguration von PostFix, die üblichen Dinge, NTP ähm, und so weiter und so weiter. Ja. Gibt es da gibt's
0: Zavix, so eine Entscheidung? Ja. Kurz, kurz nachfragen, gibt es eine Direction oder eine Entscheidung, ob das jetzt Puppet bleibt oder ob das zu Ansible migriert wird, weil beides zu so verwenden ist ja, kann man, es kann man, geht schon auch, ähm, aber bei Puppet gibt es ja mittlerweile Bolt, was Tasks sind, glaube ich, ja. Ja. Ähm, aber das wird wahrscheinlich migrationstechnischer ein irrsinniger Aufwand sein, oder?
2: Also wir haben Ansible eingeführt vor, es zweieinhalb Jahren circa, ja. Da ist Bolt gerade rausgekommen zu dem Zeitpunkt, was ich mir erinnern kann, ganz dunkel. Ja. Ähm, da wollten wir definitiv nicht mit Bolt gehen. Ja. Ähm, wir haben dann uns für Ansible entschieden, aber auch von Anfang an gesagt, okay, wir wollen Ansible wirklich nur fürs Provisioning verwenden oder für gewisse ähm, One-Time-Abläufe, sage ich jetzt mal, ja. die man einmal anstattet und ähm, dann das durchläuft und danach wieder fertig ist. Ja. Für das wirkliche Config-Management, laufende Config-Management und ähm, Korrekt halten der Systemkonfiguration, so nenne ich es jetzt am besten einmal, ja. ähm, haben wir damals schon gesagt, wir wollen auf Puppet bleiben und ist auch momentan immer noch der Stand, dass wir auf Puppet bleiben wollen. Ja. Es kann sein, dass wir vielleicht uns irgendwann Bold ansehen, ähm, um das mit Ansible wegzubekommen, aber da ist halt dann wieder fraglich, ob wir das mit ähm, unserer V-Center-Konfiguration und so weiter mit den Bolt-Modulen, was ich noch gar nicht abschätzen kann, ja, ob wir das ähm, dann überhaupt dorthin migrieren können. Ja, für Ansible war es relativ leicht, ähm, das Ganze zu integrieren und ist mittlerweile auch so, dass dieser ähm, Ansible-Prozess eigentlich in einem Docker-Container abläuft. Es wäre dann auch leicht, Richtung GitLab CI zu bringen. Ja.
0: Ich kenne nämlich einige Leute aus der Puppet-Community. Vielleicht kann man das zu einem Thema machen, puppet mhm. Bold oder irgendwo mal in die Richtung einzusteigen. Mhm. Was mich doch so brennend interessiert, welche Puppet-Version habt ihr, beziehungsweise wie sind das dann mit Zabbix gekoppelt? Um,
2: puppet haben wir momentan 6.12. Das nächste Update ist mit Herbst geplant. Das heißt, wir machen so halbjährlich Updates, auf der Plattform, das heißt, wir sind eh mit der 6er, aus meiner Sicht top aktuell, 6.17 gibt es jetzt momentan, ja. das heißt, da sind wir jetzt ein paar meiner paar releases hinten nach, aber das ist ganz normal, das ist aufgrund der, der Module, die wir auch verwenden und auch gleichzeitig aktualisieren mit den Updates, ja, haben wir uns dann einen guten, einen guten Update-Cycle geschaffen, sage ich jetzt mal. Ja. Wie integriert sich das Ganze mit Zabbix? Zabbix ist eigentlich, wenn man es genau betrachtet, komplett losgelöst von der ganzen Thematik her. Ähm, Zabbix managt eine andere Gruppe. Das sind nicht, jetzt nicht wir, sondern da gibt es eigene Leute, die sich um das Zabbix an sich kümmern. Wir sind praktisch eigentlich in dem Fall nur für unsere Agents und die Konfiguration der Dinge in Zabbix selbst dann verantwortlich. Ja, aber den Betrieb von Zabbix machen andere. Ja. Ähm, ja, In Ansible integriert sich das Ganze so, dass wir ähm, eben beim Provisioning dafür sorgen, dass die Maschine, die wir erstellen wollen, dann gleich automatisch in Zabbix mit den richtigen Templates und den richtigen Hostgruppen und so weiter ähm, verknüpft wird, äh, mit der richtigen Beschreibung, damit das alles aus einem Guss ist. Ähm, eventuelle weitere zusätzliche Konfigurationen erfolgen dort dann im Nachgang noch immer bei Hand. Ja. Sollte es notwendig sein, aber ich sag mal, für unsere Standard-Docker-Swarm-Dinge äh, brauchen wir keine manuellen Eingriffe mehr. Ja. Ja, so viel zu Puppet und Zabbix. Ja. Zabbix haben wir momentan in der, jetzt muss ich schnell schauen, in der 4.4er Version. Ähm, ja, das sind wir auch relativ aktuell, sag ich mal.
0: Ja, also Zabbix würde ich gerne mehr lernen. Also da, mhm. da ich, ich weiß nicht, wie man das am besten machen, ob ob äh, ihr eure Umgebung herzeigen könnt, so einfach, aber. Ähm,
2: die ne? ich schauen, ja.
0: Oder, was weiß nicht, vielleicht machen wir einfach einmal. Also, ich würde mir das irrsinnig gerne anschauen. Ähm, mhm. Und ich weiß, dass ihr das im Einsatz habt. Und ich glaube, der Markus Fischbacher bei der Porsche Informatik hat es auch. Ähm, mhm. Vielleicht einfach einmal was installieren gemeinsam oder was vorbereiten und dann ausprobieren. So, wie füge ich den Post hinzu? Oder die genau. Geschichte, die, äh, die muss ich nur verlinken. Ähm, wir haben oder ich wurde am Wochenende, glaube ich, gefragt, wie wir oder was ich denke zu Network Automation, äh, Network Inventory Automation. Da ähm, mm -hmm. habe ich glaube ich, eh erwähnt.
2: Und das, der Thread war mir dann aufgrund des späten Zeitpunkts, wo ich dann das gesehen habe, zu lang, ganz ehrlich. Problem. Da habe ich, ähm, hab ich mich dann nicht mehr drüber gesehen. Ja,
0: ähm, ich verlinke es mal einfach hier. Ähm, ja. Ich habe, Also der Hintergrund ist, ähm, dadurch, dass ich viele Jahre lang im Monitoring unterwegs war, war es am Anfang so, naja, Auto Discovery braucht man nicht und das ist ja alles böse und eigentlich wirst du ja gar nicht sehen und das ist ja alles overwhelming. Ähm, aber mittlerweile ist es durchaus ganz praktisch, wenn man halt äh, sagt, naja, wenn da was wäre, ein Switchboard, ein neuer oder ein neues Device oder irgendwas anderes, wenn es halt aufploppt und man sagt, ja, möchte ich oder ich habe eine Regel, nein, möchte ich nicht. Es hat eine gewisse, für den Use Case hat er gewisse, es ist halt charmant, das zu haben. Wir haben das, ja, wir haben es bis zu einem gewissen Grad gestern in, in Release Management für, keine Ahnung, die nächsten fünf Jahre in Think Big ja. auch kurz angeschnitten. Aber, ja, es ist es ist ein spannendes Thema. Und, zu, und, und aus dem Ansinnen, um den Bogen jetzt wieder zurückzufinden, weil ich kann ja vom 100, 100 zu 1000 zu kommen, ähm, ich kenne ich kenn die ganzen Isinga und Nagios-Geschichten, die halt quasi statische Config erfordern oder das Ganze über Automatismen äh, quasi im Direktor dann reinklopfen, CMDB-artig und das Ganze dann deployen. Check ähm, K macht das Ganze ja mit smb inventoren beziehungsweise Agenten. Mhm. Ähm, Habe ich damals auf der Uni Wien auch verwendet, weil super praktisch war. Ähm, aber Zabbix kenne ich, ich vom Hören sagen und was halt in den Blogposts drinnen ja. steht. Also wenn Sie das einmal anschauen wollen. Um,
2: also wir, haben, wir haben in dem, wir haben in dem Bezug jetzt gerade was das Anlegen von ähm, neuen Hosts so nennt sich das halt in Savix drin, ne? um, also wenn man eine neue FIM jetzt bei uns machen ja. wird, dann automatisch der neue Host angelegt, um, da haben wir uns entsprechend Tools drum herum geschrieben, um dann via API-Calls und ähnliches um, mit Savix dann das entsprechend anzulegen, ja? weil, um, ja, das benötigt halt ein bisschen, um, wie soll man sagen, für, für das, was man selber haben möchte, muss man halt genau, muss man halt genau schauen, wie man die, die Zavix API dann anprogrammiert, genau, Host Create in dem Fall. Um, und da haben wir uns entsprechende um, Go-Tools geschrieben, oder mit Go-Tools geschrieben, so muss ich sagen, ne? um, die wir dann vom Ansible-Prozess aus dann verwenden. Ja.
0: Oh, falsche Sprache. Ach, Französisch.
2: Warum ist, warum, warum ist es jetzt Französisch? Na, nee,
0: ganz, lin ganz links, du dann kannst dann das auch...
3: Das Ach so. hm. Wer, wer da war die, die schöne Flagge, ganz links. Ah. Oder die ist einfach mal ganz rechts.
0: Dann raten wir, was da steht. Gut, dein Wunsch ist mir Befehl.
2: Ja, jetzt ist noch besser. Was
3: ist das? TR ist Taiwan, glaube ich, oder? Natürlich. Türkisch. kann man
2: sein. Das ist Russisch. mit dem
0: Ja, das ist jetzt Russisch. Das ist türkisch. Das ist China. Ist das China? Und das existiert hm. nicht. Das ist, das ist Polnisch?
3: Das
1: müsste Polnisch sein. Hm. Von der äh, Flagge.
0: Pulski, ah, ja. Port
2: Portugiesisch. Portugiesisch. Hm.
3: Okay. Ja. Japan.
0: Kaputt. Japanisch. Ähm. Französisch ist das ja, da, ja. Français. Okay. <lacht> also, das habe ich verzeiht. Ich glaube, wir in, in français. Also. Je m'appelle Michel. Wollet-vous um, coucher okay. und so.
3: <lacht> so.
0: Genau so, ah, ähm, Telechargé hast downloaden, das war sie, so, weil es ist so komisch zu merken war. Und äh, Computer ist der Lordinateur mit so einem L-Apostroph. Ähm, Stimmt sogar. Ich
3: habe
0: hab das viele Jahre in der Schule <lacht> gehabt. Jetzt kriegen wir wieder den oder? <lacht> <lacht> ähm, das wird Achso, wir wollten das auf Englisch uns so anschauen, passt. Mm. Das ist die magische Frage, warum gibt es das nicht halt auf Deutsch?
2: Deutsch um, ich, ich schätze, ich schätze mal, da die, das Zabix kommt ja, glaube ich, aus Estland, wenn es mich nicht täuscht. Also in die Russland? Entwicklerfirma. Na, Estland. Ah. Estland, ja. Um, ja ich habe ja
0: mal Lettland
2: nach. getippt. Oder Lettland, Lettland Kinga gar gut. Ja. Irgendwas in diesem Eck, ja. Um, nein, nein, nicht Russisch, nein.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob du den Richard oder Rihard Olups kennst. Der war die letzten Jahre auf der OSMC auf der Open Source Monitoring-Konferenz. Mhm. Ähm, der, hat, der, hat, der war früher, glaube ich, im Zabbix Core-Team. Ich weiß nicht genau, ob, ob mhm. das stimmt. Ähm, und, und dann bei Nokia. Und aktuell, keine Ahnung. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob, war der letztes Jahr da. Ich weiß nicht, ob der Claudio kennt, aber ähm, das war immer recht witzig, weil... Ähm, man hat sich einfach zusammengefunden und hat über, hat über, Gott und die Welt diskutiert und es war wurscht, ob jetzt äh, Singer, Zabek, Snarios, ob meine sonstiges unterwegs war, sondern man hat einfach Spaß gehabt. Ähm, und es war nicht so klassisches, uh, du bist jetzt der Marktbegleiter, ich mag dich nicht, äh,
2: Geschichte. Ich habe mir letztes Jahr, ich war ja letztes Jahr auf dessen habe ich dein Twitter-Feed ähm, ja auch gefunden. Ne? Ich war letztes Jahr bei Network im Sommer Puppet äh, Advanced Fundamentals und ähm, yeah. beim Lazy Frosh. <lacht> und ähm, dem habe ich dann irgendwann einmal auf Twitter gefunden. Ne? Und ja, dann habe ich irgendwann ja. nicht gefunden. Und ähm, da ist er damals schon in dem, in dem ähm, soll ich sagen, Schulungsraum, was ihr da habt. Ähm, war, oder gehabt habe es jetzt in deinem Fall, ne? <lacht> ähm, von der OSMC-Werbung gewesen ne? und ich habe mir echt überlegt, ob ich dort hinfahren soll, ne? weil es hat sehr interessant geklungen und es war ein Kollege von mir noch mit und eben derjenige, der sich um Zabix kümmerte und da haben wir kurz überlegt hab, aber haben es dann doch wieder verworfen gehabt. Ne? Aber es wäre sicher interessant gewesen. Ne?
0: Ach so. Ja, dieses Jahr ist abgesagt worden, das ist glaube ich ja, heute oder, oder gestern gewesen. Ähm, mhm. Ist zwar schade, aber ich kann es verstehen. Also yeah. virtuell war ja. wahrscheinlich ein Versuch gewesen, aber es ist natürlich, man, die OSMC war ja immer schon so, man will mit die Leute reden und Spaß haben und neue Kontakte ja, knüpfen. Klar. Oder umgekehrt, jeder kennt die und will mit dir reden und du hast keine Zeit. Gibt's auch. <lacht> ähm, <lacht> Habe ich irgendwann festgestellt, dass mich jeder kennt oder die oder 50 der Teilnehmer kennen mich ähm, war, aber immer recht witzig und spannend äh, ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Also, letztes Jahr ging es um eventgesteuerte Verarbeitung oder Verarbeitung von Events in Sensor Pipelines. Super spannendes Thema, ähm, aber wenn ich jetzt Sensor noch nie verwendet habe, aber die Ansätze waren sehr spannend ähm, und das Schöne dran ist. Ähm, wenn man nicht dabei war, beziehungsweise wenn man dabei war und sich keine Vorträge angeschaut hat, ja. ähm, das war bei mir im ersten Jahr so, ähm, dann gibt es das nämlich auf YouTube. YouTube, ah, tippen kann ich nicht. Ähm, sagen wir da, OSMC 2019. Ähm, gibt es doch sicher irgendwo eine Playlist, genau. Und ich will mir das jetzt nicht halt anschauen, aber. Ähm, muss ich das also, ich habe da immer die Werbetrommel gerührt und der Claudia kennt das äh, Spiel. Ähm, mhm. vor, vor, Vorträge einreichen, bitte. Bitte alle Vorträge einreichen. <lacht> ähm, ich habe auch, war das einmal oder zweimal? War es ja. schon immer. Doch, ich habe zweimal einen Vortrag gemacht, einmal mit Greylog äh, und einmal mit dem Casten über Dashboards und Web 2 Module und so Geschichten. Ähm, habe aber festgestellt, zu zweit einen Vortrag bauen ist immer ein bisschen komplizierter. Ähm, also das, was zum Beispiel interessant war, war Grafana Loki und so. Ich verlinke euch das einfach dann in der, in der Agenda, wenn ich sie dann finde. Da.
1: Ist das Loki, können wir das mit dem Logstash vergleichen? Habe ich das richtig verstanden?
3: Nein. Also, also, ja, es ist Logging, aber es ist halt nicht so ein ähm, Krasses Login äh, wie Logstash. Also Logstash ist erstmal in dem Sinne Omnipotenter, weil es halt mehrere Patterns kann. Also dass man mhm. mehr Logpatterns besser rausführt hat kann. Es gibt viel mehr Prepaid-Module. Das Loki ist noch, also als ich jetzt mal reingeguckt habe, ist das halt aus einer anderen Intention entstanden, dass du halt in dem Sinne viel weniger Tees auch indizieren kannst. Das heißt, du brauchst halt keine Elastic Search dahinter, was dann sehr viele T-Values handeln kann das tut dies halt dahingehend ein bisschen Leichtgewichtiger, weil sie sich das Konzept vom Prometheus geklaut haben, wie sie die Daten machen und schreiben das halt auch in Time Series rein. Weil ein Event ist ja eigentlich nur ein Event, was zum gewissen Zeitpunkt halt um, läuft. Mhm. Ähm, aber für so kleine Environments, also der Ansatz, warum es das, glaube ich, auch gibt, ist halt erstmal, dass es auch in kleinen System läuft. Du musst nicht so ein Elastic Search Cluster dahinsetzen, um Logzeit halt, ähm, zu speichern, wenn du nicht so krasse Indexe, wo die ganzen Sachen halt rausfiltern willst. Logging ist ja auch die Frage, was du ähm, in dem Sinne, was du locken willst und wie gut deine Logs auch strukturiert sind. Also du brauchst halt strukturierte Logs, sonst ähm, bringe ich nicht so Genau, das Promptail, das ist der ähm, Driver, der standardmäßig man kann es aber, wir benutzen mhm. das zum Beispiel immer mit FluentD. Oder Fluent-Bit sogar. Ähm, weil wir das in den Kubernetes-Clustern also, haben. Genau.
0: Das ist ein Schreibfehler. Ähm, fixen. <lacht> ähm, <lacht> ah, jo. Ich sehe sowas sofort. Ähm, sprich ruhig weiter. Ich kenne nur das Promtail. Fluentd sagt mir nichts. Aber das klingt mir jetzt uh, halt uh, Fluentd
3: ist ähm, das Open Source. Der Open Source das ist die Alternative zu Logstash,
0: würde ich jetzt sagen.
3: Das kommt aus der Cloud Native mhm. Foundation. Ähm, ja. Und dann gibt es nochmal eine schlankere Variante, so wie es für den Lockstash auch den Fluent-Bit gibt oder aus der ganz alten Vergangenheit den Lockstash-Forwarder. <lacht> Boah, das sind so viele Tools, die man jetzt gerade durchsteht. Ja, das,
0: der ist aber deprecated, oder?
3: Also genau, den Lockstash-Forwarder -Lock Lock gibt es nicht mehr, dafür gibt es jetzt nur noch den Fluent-Bit in dem Sinne, aber wenn du halt, es kann ja sein, dass du relativ viele Logdaten hast und dass es nicht mehr reicht, dass du halt die Logs direkt aus deiner Instance in dem Sinne ein. in das Elasticsearch äh, reinpumpen willst und da erst aggregieren möchtest, dass du dazwischen aggregieren möchtest, dafür hast du einen den Logstash, das heißt, der Fluent, der, was haben wir jetzt gesagt, der, der FileBeat pusht zum Logstash und der schreibt es dann am Ende halt in den Store halt ran, wo es dann in dem Sinne abfragen kannst, zum Beispiel mit dem Kibana.
2: Mhm. Ähm, und Wir haben von und
3: uns D ist, heißt, genau. ist das einfach nur die äh, Cloud von der CNCF, die Alternative zu Rockstash. Ähm, das ist einfach der große Grund. Und ist in Ruby geschrieben, glaube ich, Frun D. Aber Logstash ist ja auch in Ruby geschrieben. Ja. Und dann gibt es und bit das ist nochmal eine Lightweight-Variante in C geschrieben.
0: Logstash ist, glaube ich, JRuby,
3: oder? Ist das da nicht? Ist ja, -Ruby ja. Aber es ist, ist ja Ruby, was auch für JVM läuft. Also ist es noch immer Ruby. <lacht>
2: Ist ja, ja aber also, mittlerweile
0: auch, oder? Ja, <lacht> Disclosure. Ähm, also zumindest am Server. Das ist ja das Java mit C. Chef ist. Äh, Echt? GitLab ist also Ruby. Macht, ähm, Ruby. Also Chef macht eigentlich. Also Ruby ja, ist, ja ein, ist ja nicht tot. Ähm, ich habe jetzt überlegt, dass JRuby okay. hat, hat immer wieder zu, zu komplexeren Geschichten geführt, glaube ich, damals. Hm hat also, Puppet hast
2: ist mittlerweile JRuby. Ich meine, das ist richtig.
0: Aber nicht das Server. Also ich kann mich so. erinnern, dass Puppet, war das 4 oder Puppet 5? Da haben sie es auf Closure umgeschrieben. Also ja, von, 5 auf 6,
2: von 5 auf 6 haben sie es noch einmal echt? umgeschrieben. Mm. <lacht>
0: Wenn ist ja Puppet so C++ plus in Java oder so. Irgendwie.
2: When Puppet Server starts up, it it creates a pool of JRuby Interpreters the use as workers when it needs, needs, need, ja yeah, genau, to execute some of the Puppet Ruby Code. Mm.
0: Ah, ach so, für den Ruby Code. Ja. Für den Ruby
2: Code dann, ne? Ja, weil okay, da natürlich dann okay, can... Type
0: die Types und die, die yeah. Exporter und alles, was du selber geschrieben hast, ist ja alles in Ruby. ja. Yeah. Yeah. Und das kannst du nicht, kannst du nicht spawnen in Closure, das geht
2: nicht. Das ist worker dafür jetzt, ja.
0: Ja, das sind, das sind Kompatibilitätsgeschichten, die du mitschleifen musst. Das, ist, das, das tut jedem Entwickler weh. Ähm, aber ja, ähm, Logstash, ah, zu Tools,
2: Genau, zu den Tools, da hätte ich noch was, äh, Vector, das ist bei mir jetzt vom Kron-Wiki durchgeschwommen. Vektor mit V. Ist auf das GitHub.
0: Das ist in der C++ S drinnen, Ja, das ist eine Liste.
2: Ja, das ist
3: ein Vektor, ein Vektor halt. Ja, ja. ja
2: eine, eine, äh, äh, brauchst du das nur suchen.
0: Wirklich?
3: Ja, ich
2: genau. Das, ich habe
0: das auch gelesen.
2: Äh, das habe ich interessant gefunden, weil man mit dem zum Beispiel einen Fluent D zum Beispiel ersetzen kann. Ne? Das ist in Rust so, geschrieben. Müsstest du auf äh, GitHub okay. denn finden. Ja. Ich,
3: ich hab's. Ich würde es ins äh, Dings posten, glaube ich. Ich aktualisiere ja. mal eben die Shownotes. So, wenn du jetzt aktualisierst, soll es da sein. Nein, Kapaccha. Hat... Oh,
0: Hydranten. Ich, ich okay. muss es jetzt speichern, sonst geht es nicht. Doch. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Nein. Jetzt auf
0: man es weg nee, Moment. Real-time Editing geht noch nicht. Das kommt noch. Aber du kannst das auch in den Zoom-Chat reinhauen, dann klicke drauf.
3: Ja, ich glaube, ich mache es, weil ich jetzt den zweiten Kapaccha ausführen muss, weil ich wieder ein Spam bin. Moment, jetzt habe ich es noch nicht mehr offen. Ah, da. Chat. Da ist der Chat. Genau, die Also hat schon mal eine coole Grafik.
2: Also ja. ist es schon auf jeden Fall ein gutes Projekt. Also der macht halt da relativ viel. Der kann relativ viel Input und kann relativ viel wieder auf der Output-Seite. Ja. Also wie man da schon sieht, er kann zum ja. Beispiel noch Elastik schreiben oder noch Prometheus, kann aber dann vorne an der Front auch wieder sehr gut das machen, was jetzt der Logstash zum Beispiel macht oder der Fluentd, dass er die, die Logs, die er bekommt, gleich ähm, in ein Format dann umwandelt, das dann zum Beispiel bei Elastic in einen anständigen JSON mit einer anständigen Struktur dann rauskommt, ja. die man dann wieder sinnvoll durchsuchen kann. Ja. Also das, mhm. das Transformation von jetzt simplen Logzeilen im Sinne von, dass man dann in Elastic oder Prometheus oder wo auch immer. Dann sinnvoll wieder drüber suchen oder auswerten kann. Das habe ich interessant gefunden. Ne?
3: Was immer interessant für ein kleines Environment?
0: Die haben doch sicher einen Docker-Container, oder?
2: Nicht. Was, soweit ich das gesehen habe, gibt es einen Docker-Container auf Docker-Hub, ja.
0: Aber sie haben eine wunderschöne Docker, wo das gleich mal beschrieben
2: ist. Das gefällt ja. mir. Ja, das hat mir beim Lesen letzte Woche auch gut gefallen. Ne? Um. Was mich interessiert also Zumindest ist,
1: haben Sie da einen äh, Docker-Compose-File haben Sie drin.
2: Okay.
0: Ja, man, das sprengt jetzt natürlich in, in Rahmen heute, aber... das ist auch haben ein wir für einfach extra. für nächste Woche ein Thema? Oder über Woche. Ja. Also, vielleicht, ähm, vielleicht machen wir nächste Woche ein bisschen, nur mal ein bisschen einen Überblick, was wir an Log-Möglichkeiten haben beziehungsweise sammeln, wie gehabt unsere ganzen Links zusammen. Also ich habe da ein paar Sachen im Kopf zu dem Thema. Um, aber wir konnten ja einfach sagen, dass wir nächste Woche so, wo bin ich jetzt gewesen? Um, Vektor.
2: Also es gibt auf Docker Hub fertig gebildete Docker-Images von dem Vector. Habe ich gerade reingepostet in Chat. Sehr
0: gut, ja. Um, Nein, was, was mir vorschweben würde oder was eine Idee wäre, ist, dass man, bisschen, dass man sich einen Überblick verschafft, was gibt es in aktueller Markt, also Logstash und Fluent und Vektor äh, und, und gibt ja tausend andere Geschichten, sicher auch noch. Ähm, und dass man sich das einfach anschaut. Freiwillige vor für eine Live-Demo. Ich mach's. Sehr gerne. Also, da muss ich mal. Da muss ich mal irgendwann einmal äh, eine runde Traschikekse für dich überlegen.
3: Also, ja, können wir ja nochmal einfach festhalten, was wir machen.
0: Äh,
3: ich gucke mir das gerne an, also ich würde gerne auch irgendwie so nochmal vielleicht eine Introduction halt, was ein Event ist und also, so ein bisschen also,
0: dahingehend. Je, je nachdem, was die anderen denken, aber ich würde da eher, ich würde da gerne freie Hand lassen. Mhm. Ähm, du hast letztens Terraform super erklärt, also es hat mir sehr viel geholfen. Ähm, wenn, du, wenn du sagst, kurze Einführung, was ein Event ist, was eine Metric ist, ähm, vielleicht, keine Ahnung, eine Liste an bestehenden Tools, wie sie aufgebaut sind oder wie, wie sie ticken. Und dann schauen wir sie halt, schauen wir sie Vektor einfach direkt an. Also du musst jetzt auch nichts großartig vorbereiten, sondern vielleicht nur die Umgebung. Und, ja, ja, mit Terraform. Äh, damit mit ci ausgerollt. Keine Ahnung. Ja,
3: nein, also genau, also wir gucken uns einfach vector an, also machen wir das als Scope ähm, und gucken dann irgendwo was reinspeichern und dann halt auswerten können.
0: Genau, und jeder, also ich weiß nicht, ob, jeder hat doch irgendwo nur Logs rumliegen, die man vielleicht verwenden kann oder kann Logs generieren. Ähm, ich der Nico kommt äh, immer dann, wenn es Arbeit zu verteilen gibt, äh, kommt der Nico <lacht> so einen Er kommt
3: immer danach. Das ist der Punkt.
0: Er ja, wartet Moment, immer um, ab,
3: er guckt den Livestream und dann sagt er, ah, Arbeit verteilt, jetzt komme ich rein. <lacht>
4: das war mein Plan eigentlich, ja. Bin ich, bin ich noch eine Minute zu früh, oder wie?
0: Ja, wir sprechen gerade über Vector für Log Processing und der Niklas war so nett und hat äh, sich gemeldet, um, um das nächste Woche vielleicht ein bisschen im, in der Praxis zu üben oder auszuprobieren, ähm, damit du einen Kontext hast. Warte mal, wissen das. Das hatte ich offen. Ähm, das ist im Gran drinnen gewesen und ähm, Schaut interessant aus. So interessant, dass ich es eigentlich gern sofort ausprobieren würde, aber es wäre doch ein Spitzenthema für nächste Woche. Ähm, ja.
3: Ah, die haben auch die Domain Timber.io. Ist sehr ja schlau.
4: Hört sich cool an, ne? ja? Sieht mhm. cool aus. siehst Da muss ich ja nächste Woche fast von der Nordsee vom Strand äh, doch in meinem Urlaub schon <lacht>
3: Kannst du gerne machen, also, aber ich es nicht.
1: Also, wenn ja. man da, da liest, dass der, der Throughput etwa zehnmal höher ist als über Logstash, das ist schon, das klingt eigentlich schon gut auf dem Papier zumindest.
3: Ja, das Problem ja, das ist ja, also dieser Throughput ist vielleicht dann wieder höher, aber du wirst eben einen anderen Trade-off dann haben, hundertprozentig. Das heißt, du kannst vielleicht gar nicht so komplexe Patterns machen, zum Filtern. Also, irgendwo muss es ja den Trade-off dann geben, warum die halt so viel schneller sind. Also, es kann nicht nur drin liegen, mhm. dass es halt in einer komischen Promisprache, die nicht Hardware optimiert
0: ist. Nein. Also, was ja, ich aber, noch weiß, ist, bei Elastic haben sie den Logstash irgendwann mal raus, rausgenommen aus dem Stack, also aus der Empfehlung, und gesagt, mach's mit Filebeat, bzw. Structured Logging. Und jetzt geht, glaube ich, der Trend Richtung Ingestion Nodes oder irgendwie so vorm ja, Elastic Ja, genau, Ingestion.
3: Ingest. Ja. Ja, genau, das sind die ersten Nodes, die dann die Daten abfangen, ne?
2: Und die, ja, ja, genau,
3: abfangen ja. die nur dafür da sind. Aber da muss ich meine Erfahrung ist, so große Nodes hatte ich noch nicht, so ein großes Setup. Ja, das, das ist ja das wir auch bei
2: mir.
4: glaube, meistens war das daran, dass es so schon genügend Ressourcen frisst, ohne <lacht> dass man es aufbläst.
2: Ja. <lacht> also wir haben das mit den Inchest Pipelines im Laufen, ne? um, in Kombination mit Filebeat, weil es die einfach die Konfiguration vom Blockstash erspart. Ne? Weil Filebit ist relativ simpel konfiguriert und ähm, ja. Logstash ist doch eher umfangreich ja, und der Vorteil jetzt in dem Fall ist mit den Inches-Pipelines, dass die automatisch über das Filebit-Modul, in unserem Fall Apache-Logs, ja, ähm, dann automatisch konfiguriert werden. Ne? Das heißt, man sagt nur mehr, okay, ich möchte Apache, ich habe Access-Log und ja, ich, du kriegst jetzt meine Logs. <lacht> Viel Spaß damit, ja. Ne? Und ja. ähm, der setzt das dann wirklich richtig um und ähm, landet dann richtig im Elastik, wo man dann wieder darüber suchen kann, einständige Also es funktioniert, ja.
0: Kann so ein Ingest, Node, ja. irgendwelche Hooks oder irgendwelche speziellen Pattern wie der Logstash? Also dass du, keine Ahnung, für dein Monitoring oder irgendwas anderes halt was rausschicken
2: kannst? Das ist eine gute Frage, weil wir, so wie ich schon gesagt habe, jetzt, äh, nur Standardmodul, ähm, Apache zum Beispiel, verwenden, ja ohne jetzt weiter noch groß darüber nachgedacht zu haben. Wir haben eine große EC-Umgebung bei uns. Und ähm,
4: ja. Ich hätte in meinem jugendlichen Leichtsinn jetzt Nein gesagt, aber so tief bin ich auch nicht drin.
3: Das ist halt echt die Frage, ob du, das sind halt nochmal einzelne Elastic-Knoten, die nur dafür da sind, dass sie deine Daten abfangen.
2: Genau, ich ja. Ähm, mhm. Naja, nicht ganz. Es läuft mit dem Elasticsearch mit. Also ich kann nur jetzt für uns sagen, für unsere EC-Installation, wir haben einen in unserer EC-Installation, also Elastic Cloud Enterprise heißt das Ding, ähm, haben wir mehrere Elastic Search Cluster und in einem davon ähm, verwenden wir das mit den Ingest Pipelines, aber es sind keine eigenen Instanzen von Elastic notwendig, um diese Ingest Pipelines handeln zu können.
3: Ja, okay, genau. Also du kannst halt, wenn das halt standardmäßig, da sind wir halt am Anfang, ich habe mal für in, in einem Projekt durften wir Search aufbauen, wir sollten das nach mal hr konzept aufbauen und dann das kleine, das minimal hr konzept ist dann halt sieben Nodes, die mhm. wir rausgefunden haben. So wie es auch in der Doku dann für stand, weil du brauchst dann, dann hast du drei Nodes, die für die Datenhaltung da sind, dann brauchst du noch, ähm, nee, du brauchst drei Master, die dann eigentlich gar keine Arbeit mehr machen von deinen Daten, dann hast du noch so zwei Data Nodes, wo die Charts
2: dann drauf liegen und dann nimmst mhm. du noch Interest Nodes. Ja. Also ich müsste ja. jetzt nochmal schauen, aber ich glaube, Ingest ist nicht extra. Ja. Da also das ist halt eine Rolle von dem Node.
3: Du das kannst du halt konfigurieren. Du kannst auch sagen, ein Node kann halt ein Master-Data-Node sein naja, und ein Ingest-Node und dann das verlierst Interessante, du halt wieder.
2: Das Interessante zu wissen bei der EC-Installation ist, die baut ja komplett auf Docker auf. Das heißt, der startet wirklich für jedes einzelne Service, was er macht, eine eigene Docker-Instanz cool. an. Ne? Vollautomatisch, da braucht man sich nicht drum kümmern, ne? Jetzt schauen wir schnell noch.
0: Braucht man dann Moni Monitoring für Elasticsearch, ob alles läuft?
2: Das ist richtig. Das ist der Grund, warum wir dann im Elastic Watcher haben, die wieder auf einem Webhook-Service das protokollieren und Richtung Zabix das Ganze dann übermitteln, dynamisch, weil die Entwickler sich ja dynamisch Elasticsearch cluster runterdrücken und wir natürlich den Status, ob jetzt gelb, grün oder rot, irgendwo gerne in unserem zentralen Monitoring hätten. Ne?
0: Ach so, das heißt, das Elastic läuft bei euch im Kubernetes-Cluster, wenn du das jetzt richtig interpretierst?
2: Na, Nein. Das Elastic läuft auf äh, VMs ähm, mit Plain Docker, äh, weil das Elastic Cloud Enterprise dir ähm, bei der Installation automatisch die Docker-Container ähm, kreiert und dafür sorgt, dass die am Leben bleiben. Das heißt, das ist praktisch eine eigene Orchestrierung von Docker-Containern, wenn du so möchtest. Speziell für Elasticsearch. Okay. Interessant. Also die, haben sich, die haben sich einen eigenen Orchestrator gebaut. Ja. Nicht Swarm nicht äh, Kubernetes, nicht irgendwas anderes, sondern was Eigenes. Ja. Oder oh, das ah, kriegst
0: du quasi okay. nur in dem X-Pack dann drinnen, wenn du das jetzt so
2: Naja, Elastic Cloud Enterprise ähm, so, auch deine eigene Enterprise. Lizenz. Okay. Naja, aber für On-Premise. Also das Cloud steht nicht im Sinne von Cloud, ich betreibe das in der Cloud, sondern das ist du kaufst dann deine Elastic Cloud Enterprise On-Premise
0: Ah, das, geht, äh? das geht mittlerweile, okay, cool. Ja, ja, haben schon cool.
2: länger. Haben das also, ich habe gedacht, da setzen das die auf ihren Management Operator. Äh, nicht nur, nicht nur. also du kannst das natürlich in der Cloud haben, wenn du möchtest, aber du kannst es auch nur rein On-Premise haben, wenn du möchtest. Ja. Das hat dann mit der Cloud bis auf den Namen nichts zu tun.
1: Genau, das ist eigentlich mehr das Management-Tool, um deine äh, elastige genau. Instanz zu managen.
2: Genau. Genau, so ist es, ja. Interessant. Ich habe aber, aber ich
4: hätte vermutet, dass das Ding auf dem,
2: auf dem Kubernetes-Operator passiert. Aber anscheinend ist das nicht so. Für deren Cloud vermutlich. Aber für die On-Premise-Geschichte eher nicht Was? so, wie mir das ausgeschaut hat. Okay. Der Operator ist doch noch in der
3: ne?
4: oder? Ja, der ist... Nö, das nicht, aber das hindert einen ja nicht mehr dran. Ja. <lacht>
3: Ich kenne nur meine Erfahrung mit den Helmen, Die ich sind immer toll, wenn dann manche Sachen einfach gar nicht funktionieren, wenn man dann so merkt, dass so ein
2: Rolling upgrade nicht geht. Dazu muss ich aber sagen, die sind sehr konservativ, was ähm, Versionen anbelangt. Also wir müssen nach wie vor auf Ubuntu 16 fahren, weil es für Ubuntu 18 noch keine Freigabe gibt fürs EC. Ja, ähm, das EC. Krass. Das glaube ich nicht, dass die dann so on the edge sind mit Kubernetes. <lacht> vermute ich mal eher nicht.
4: Ich kann ja, euch übrigens off ja. Topic was zeigen, weil ich sie gerade bei mir auf dem Tisch liegen habe. Hier meine GitLab Commit Lieferung ist heute eingetroffen. Ich bin jetzt oh. voll prepared für, für meine Session.
0: Cool. <lacht> dann machen, wir, dann machen wir mal Vollbild. Ähm
4: <lacht> also hier einmal Headphones, hier mit cool. äh, Markboard so, so an die Tür hängen, wo ich schreiben kann von wegen ich streame. Und noch so ein, hier, so, so ein fancy Ringlicht für um die Webcam oh, <lacht> heute an. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das wahrscheinlich noch drei Wochen äh, beim Zoll rumhängt, aber hat geklappt.
0: Das heißt, Nur weil ich gerade auf der es, anderen Hälfte äh, vom Tisch stehen hatte. Dein Talk wird jetzt einfach zehnmal so gut werden.
4: Der wird da, der wird der Wahnsinn. Äh, ja, er ist noch nicht fertig und eigentlich müssen wir diese Woche aufnehmen, aber wir haben es verschoben.
0: Ja gut, es erinnert mich daran, dass ich nachher auch noch an CI-Monitoring-Webcast-Slides arbeiten darf, muss, möchte. Da habe ich auch noch gar nichts gemacht, ist aber schon in drei Wochen oder zwar.
2: Ich habe jetzt kurz nachgesehen. Die ingest ja? Pipelines laufen am, um, wie sollte man sagen, auf der Data, auf den Data Instanzen mit. Ja. So nennt ah, okay. sich das Wort. Das ah, okay. Es kein, sind keine eigenen Container, sondern es läuft dort mit. Ja. Aber die für, Data
4: Instanz ist optional, oder?
2: Ja, die, die, die Data Instanz brauchst du immer, ähm, weil irgendwo musst du die Daten ablegen. Die ist für die Daten zuständig. Der ja, Master. Es gibt du kannst, drei. Ja, ja genau, den Master du kannst es noch. Naja, der, der Master, der Master ist, ähm, ist praktisch, je nachdem, wie du zonentechnisch das Ganze aufteilst, weil du kannst die EC-Installation ja so installieren, dass du sagst, du teilst das dann in Zonen auf und je nachdem, wie du dann beim Anlegen des Elasticsearch-Clusters die Konfiguration vornimmst, werden dann ein oder mehrere Data-Instanzen, zumindest diese, angestartet und einer davon ist dann ein Manager. Und ähm, der managt dann die anderen entsprechend. So sieht das, so sieht das aus. Ja. Wieder was gelernt. Jo. Mhm. Und zusätzlich gibt es dann aber noch eigene Instanzen für zum Beispiel Machine Learning oder Kivana, klarerweise oder APM. Ähm, wobei ich jetzt, das haben unsere Entwickler im Einsatz, wobei das weiß ich jetzt nicht genau, was man damit macht.
0: <lacht> naja, Application ja. Performance Monitoring, also vermutlich, ja,
4: aber das geht, glaube ich, mit ja. Distributed Tracing und so.
0: Ja, beziehungsweise, dass du, deiner, Matrix, ja. Ja. dass du in deiner Sprache, keine Ahnung, ob es jetzt Java oder C++ mhm. oder was auch immer dann macht, dass die Entwickler die Timing Points oder die Tracing Spans und andere Geschichten
2: ja.
0: entweder selber mit einbauen oder dass es halt im Endeffekt für, ich glaube, für Python, PHP und sowas so solche Memory-Inspection-Geschichten gibt, dass du halt siehst, wie wie der Call-Stack ist und, und lauter so, so Sachen. Ähm, ja, ich kann mir erinnern, kann mich dass der Philipp Grenn, also der Xera auf Twitter, mhm. ähm, hat da, glaube ich, auch schon einige Vorträge zu dem Thema gemacht. Ähm, super interessant.
2: Ja, ich kann mich erinnern, unsere Entwickler haben das genau für das, was du gerade sagst, im Einsatz, ja, aber das ist schon wieder eine Zeit her, deswegen habe ich schon also, wieder aus meinen Gedanken gestrichen.
3: <lacht> für HTTP-Requests und GRPC-Requests macht man das ja mittlerweile, also was heißt macht man, aber viele fahren dann den Ansatz, dass sie es das über die Infrastruktur halt machen und dafür ist dann halt einfach ein Service-Mesh da, das ja. genau dir das halt ermöglicht die Option, dass du halt einfach ein Proxy vor der jeden deiner Applikation halt hast, womit schon du schon halt ist. dann in dem Sinne die ganzen Sachen durchinspeziert werden und dann kann halt automatisch ein Tracing darauf passieren, weil das ja an jedem ja. Kubernetes-Pod halt dann geheftet ist, an jedem Docker-Container
2: ja, unsere Entwickler haben es einfach in die in den applikations stack integriert, ja, der von jedem verwendet wird, somit bekommt jeder, der jetzt bei uns was Neues baut, um, out of the box das mit, Ja.
4: ja muss leider schon oh, wieder ja. weiterhüpfen. Aber ich habe <lacht> gedacht, ich komme wenigstens für die zehn Minuten rum. <lacht>
3: Einfach Präsenz einmal kurz zeigen, verstehe ich. Das ist sehr stark.
0: Na, passt, hat mich gefreut. Ich wünsche dir dann noch einen schönen Urlaub und hoffentlich wird der Talk bald fertig, weil ich freue mich schon. Ich mich auch, wenn er klappt.
4: Vielleicht klinge ich mich nächste Woche dazu, wenn es meine Freundin erlaubt. Wenn nicht, sehen wir es in zwei Wochen.
0: Ich du deiner Freundin einen schönen Gruß, du brauchst nicht dabei sein. <lacht> <lacht> Genieß deinen Urlaub.
4: Danke, ma macht's gut. Mach's Tschüss. Ciao,
1: Ciao. Ich nutze gleich den Moment und äh, klinge mich auch aus. Frau und Kind warten. Ja.
0: ja dann, dann machen wir doch. Äh, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Geschichte ja. im Schacht. Ja. Ähm, schönen Abend, vielen Dank für die Teilnahme. Gerne wieder. Also es ist ein Recurring-Meeting.
3: Ein Recurring? Meeting. Um, so, mm.
0: Recurring. Also <lacht> meine misch, die Mischung aus Deutsch und Englisch ist, ist ein Traum. Oh, ja. um, <lacht> <lacht> <lacht>
2: passt.